0: O Brigadeiro Ideal
1: E está no ar o Brigadeiro Ideal Na
0: locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
0: mesa de São Rafael Padovan E vamos
1: às principais notícias de hoje
0: Gente, Ali Brook e 50 Harmony lança clipe maravilhoso tudo sobre o
1: fim das gravações do De Férias com o ex-Brasil.
0: Billie Eilish, ela cancela, gente, um show pro Lollapalooza. Olha só que absurdo!
1: O retorno de Avenida, Brasil.
0: A estreia da semana, Rambo até o fim.
1: Isso e muito mais
0: agora... No Brigadeiro Ideal! E aí, Emerson? Olá,
1: pessoal! Tudo bem, Tigre? Tudo é um prazer ótimo. estar com vocês aqui. Mais uma semana, né? Isso mesmo! E vamos começar hoje falando do fim das gravações do De Férias com o Ex-Brasil. Na verdade, atualizando algumas notícias que a gente deu em alguns programas passados. A gente falou sobre o elenco completo, falamos sobre o início das gravações. E nesse último fim de semana, a MTV confirmou o fim das gravações. E todos os participantes que participaram desses De Férias uhum. com Ex-Celebridades retornaram para suas redes sociais. Pelo que a gente viu ali, através do Instagram de todos eles, todo mundo saiu em um clima bastante de amizade. Sim. Todo mundo muito alegre, se divertindo. Eles ainda estavam na Bahia, onde foi as gravações. E todos voltaram juntos para São Paulo. E de São Paulo, cada um pegou avião rumo ao, sua, ao seu estado. É... A a MTV também confirmou a data de estreia dessa temporada, que é a quinta do programa, que é no dia 3 de outubro, às 21h40. Então já Me marque cheira. na sua agenda que o De Férias com esse brasil Celebridades está retornando agora logo para uma logo. temporada incrível e, segundo a MTV, foi a melhor de todas.
0: Nossa, que incrível, hein, E Anderson? aí, será
1: que foi mesmo? Vamos aguardar. É,
0: nos é, é. comentários. É óbvio
1: que eu vou assistir tudo <risos> e vou trazer o que eu achei dessa temporada pra vocês. Mas agora a gente vai falar de
0: da Ali Brook, gente, é ex Fifth Harmony, que lançou nessa semana o um clipe novo, seu clipe higher, né, com Matoma. O clipe chegou no mesmo dia em que a cantora fez a sua estreia no Dance with the Stars, a dança dos famosos nos Estados Unidos. Ali disse que a música e o clipe tem uma vibe moderna para algo com cara de anos 90. E é isso, que amo em Higher. Você sente uma volta ao passado com um toque de moderno, né? E amo que possa mostrar isso com a minha voz. Assim, eu assisti o, o clipe, ele é bom, a música... É uma boa música também, tem uma batida legal. É promissora a carreira dela solo, né? Vamos ver. Porque Camila já, tá, já decolou. Sim. Temos a Normani, né? Com Motivation, que, tá que né? arrasou, né? E agora temos a Brooke. Vamos ver o que... Todo sucesso do Mundo as meninas, certeza. né? Eu
1: até vi alguns grupos de discursão do ex Fifth Charm, e os fãs, né? Porque, na verdade, quando o 50 se separou, os fãs também acabaram se separando. Cada um seguiu o seu lado, Óbvio que a maioria seguiu Camila Cabelo, porque foi de início foi a primeira que fez sucesso, foi que a que depolou, lançou né? músicas. E eu vi até o pessoal comentando, a gente como já foi fã de todas, independente se a gente gosta mais de Camila, se a gente gosta mais de Normani, a gente o tem daí. que desejar o sucesso de todas elas, porque é, ó, teve algumas briguinhas, teve, mas elas fizeram um projeto incrível que é o Fifth Harmony, elas explodiram através do Fifth Harmony, porque se não fossem elas juntas, eu acho que não teria feito tanto sucesso não. solo como a Camila faz com hoje, certeza. como a Norma tá fazendo
0: e eu acho que não tem que escolher um lado porque, querendo ou não, quem despontou primeiro foi a Camila, né Sim. e aí as outras meninas demoraram um pouco mas todas têm ali um seu lugarzinho é, junto ao sol, né junto às estrelas, todas todo vão brilhar todo mundo tem lugar pra brilhar com certeza, e vamos com Ali higher Brigadeiro Ideal. Dança duro
1: Vamos falar agora de Avenida Brasil <risos> Retorno. Porque, Tigra, a Globo anunciou... Que houve uma troca na verdade de última hora não vale a pena ver de novo a Globo tinha falado no mês passado. tinha anunciado no mês passado que quem iria substituir a novela Por Amor seria a novela Etamundo bom porém houve toda uma discussão nos bastidores da Globo entre os diretores executivos porque gente vou explicar para vocês a novela Por Amor trouxe um recorde de audiência para as tardes da TV Globo que ninguém esperava na verdade eles começaram a vencer a record que vencia todo dia à tarde com um balanço geral. Sim. E aí todo mundo começou a assistir Por Amor, que é uma novela que nunca foi reprisada, então o pessoal obviamente estava com saudade daquela trama, né? E aí ela começou a ter muito bom de audiência. Normalmente nas novelas da, do Vale a Pena Ver de Novo, a gente vê novelas das seis. Sim. É muito raro eles colocarem a novela das nove, porque são novelas de linguagem diferente. Porém, quando eles colocaram agora é, Por Amor viram que dá certo, que tem como a gente colocar drama nas tardes do do, do povo, né? De segunda ah, uma a sexta. Forte, né? E aí os diretores executivos falou: se a gente colocar aí tá bom, não foi uma novela tão boa assim, foi uma novela que teve um índice de audiência Sim, na mediana. época dela mediana isso. E a gente tem que colocar algo que mantenha a audiência de de, de por amor. Sim. E aí eles decidiram colocar nada mais <risos> nada menos do que o ícone de Avenida Brasil, gente. Nossa,
0: no último capítulo o Brasil inteiro parou só para assistir. Sim, tupão, eu lembro Carminha que o
1: Fantástico na época Fez uma reportagem especial, onde eles, eles, os repórteres foram pras ruas e mostraram, por exemplo, a Avenida Paulista vazia, o pessoal tudo em casa assistindo na Avenida Sim. Brasil. Foi um dos recordes de audiência é, de, da, do, do horário nobre da TV Globo, né? Da novela das nove. E quem não se lembra, né, gente? Da Rita, da Carminha, <risos> da Carminha humilhando a Rita a novela inteira e depois da Rita dando a volta por cima Sim. e fazendo a Carminha cozinhar pra ela. É
0: isso mesmo, gente. Nossa, foi... Uma, uma novela, assim, muito memorável, né? E acho que foi uma das vilãs brasileiras, assim, uma das mais é, memoráveis, né? Tem a Nazaré, tem ela, e Carminha, tem a Carminha, né? Quem
1: não se lembra da Carminha, né? <risos> Com certeza. Icônica, porque ela não era só uma vilã né? no quesito maldade. O jeito dela e a personalidade dela fazia você, ao mesmo tempo, sentir graça dela.
0: Sim! É igual a
1: Nazaré. A gente vê algumas cenas da Carminha, a Carminha gritando, a Carminha fazendo barraco você dá risada, porque era muito, extremamente engraçado.
0: Sim, a personalidade do vilão, né? Que eles faziam essa questão de, de mostrar pra gente. A gente não sabia... A gente, é, a gente não sabia de separar, né?
1: É verdade. É, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que a gente vai poder rever novamente a vingança de Nina, que está <risos> próxima essa vingança. A Globo ainda não divulgou a data oficial da estreia de Avenida Brasil, pra gente já saber que vai substituir a novela Por Amor, que inclusive tá fazendo um grande sucesso nas, uhum, nas tardes certeza. da TV Globo.
0: E tem a Suzana Vieira no elenco, né?
1: Sim, Suzana Vieira, interpretando a Branca, uhum. a vilã da novela.
0: <risos> é isso mesmo, gente. Agora a gente vai pra Billie Eilish, gente. Vocês acreditam que ela cancelou a participação. Ela não, gente. A produção dela, né? Cancelou a participação dela no Lollapalooza 2020. Porém, ela fará show solos aqui no Brasil, gente. É isso mesmo. A informação foi dada pelo jornalista José Norberto Flash. Conhecido por dar vários spoilers no mundo da música, gente. Segundo o colunista, a Live Nation chegou com a proposta e todos os shows solos seriam programados para locais grandes. A pergunta que ronda né, uh, os amantes da música no momento é quem será o substituto ou a substituta de Billie Eilish no Lollapalooza 2020, Emerson? Você tem alguma uma preferência? Ah, eu
1: gostaria bastante da vida de Kurt B, já Sim. que ela cancelou o Rock in Rio. Deve né? estar tá devendo uma visita para os brasileiros. Verdade. Então, eu acho que eles poderiam pensar por esse caminho. Pessoas que nunca vieram para o Brasil e que o pessoal quer conhecer bastante, né? Com
0: certeza. Acho que deveria ser algo muito pulante, sabe? Lady Gaga deveria vir nos presenciar, né? Com o chão maravilhoso dela.
1: Ah, eu acho que Lady Gaga <risos> só vem se for Rock in Rio
0: é, verdade bom, a repercussão do lado bom e do lado ruim bom, teve uma galera que gostou porque o show dela solo, possibilita gastar menos, né, poupar um pouco de dinheiro no bolso e se ela fosse pro Lollapalooza, você ia ter que ficar esperando o dia todo pra ver ela é, a apresentação dela já que você não quer ver de todo mundo, viria só dela
1: além de você disputar ainda ficar perto do palco com vários fãs de outros artistas que estão ali pra acompanhar os seus artistas então,
0: né? já o lado ruim é que tem gente que vem de todos os lugares do país só pra apreciar o festival Lollapalooza, né? Então seria algo assim, a pessoa teria que gastar duas vezes. Além de gastar pro Lollapalooza teria que gastar pro show dela solo, né? Não vale é
1: pena, gente.
0: É, é, cantor, gente. Se você gosta se te agrada se você... Vai, né? Você tem que ir. Bom, é isso, gente. Qualquer novidade a gente vai passando pra vocês e vamos com Bad Guy
2: that you're alone you said me. I mean,
0: brigadeiro ideal e agora vamos com o nosso seriado maravilhoso, Friends!
1: Sim, ai que emoção falar de Friends aqui <risos> quase toda semana pra vocês! E a gente tem mais que falar de Friends Sim, mesmo. Porque nesse é, mês, tá ela tá chegando. completando 25 <risos> anos. E os co-criadores da série decidiram dar uma entrevista pra falar de seus arrependimentos e acertos de Friends. Sim. O que mais chamou a atenção foi de alguns arrependimentos que eles falaram que teve que foi de algumas piadas que eles fizeram ao longo de alguns episódios. Que olhando hoje com a visão e com o amadurecimento que eles têm, eles não fariam. Eles uhum. teriam ido por outro caminho. Sim. Realmente, Friends tem algumas piadas machistas, tem algumas piadas xenofóbicas, mas é porque eram coisas que na época era normal, ainda não existia tanto essa militância igual Sim. tem hoje, mas eu acho que mesmo assim o seriado não perde o seu a brilhantismo, graça. a sua graça, a emoção de as assistir aqueles seis amigos crescendo juntos e formando amizades. Outro arrependimento que eles disseram que tem é a história do irmão da Fib. Gente, eu realmente fiquei muito triste naquela época que teve a história do irmão da fibe pra quem não sabe eu vou contar pra vocês No seriado Friends, a Phoebe descobre que tem um irmão Que era filho do pai dela E ela decide ir atrás desse irmão Ela vai conhecer ele Ela conhece e ele começa a conviver com, a, com ela Começa a fazer parte da vida dela E aí ele casa com uma mulher que é um pouco mais velha que ele E ela não pode ter filho Então ele pede pra Phoebe ser barriga de aluguel dele e aí a Phoebe aceita ser a barriga de aluguel dele. A Phoebe fica grávida na série. Grávida de gêmeos, inclusive. Só que a Phoebe se apega extremamente à gravidez e às crianças. E quando as crianças nascem, ela a Phoebe dar. não quer dar. Só que ela, ela sabe que é do irmão dela. Então ela acaba dando as crianças pro, pro irmão dela. E uhum. naquela época eu fiquei muito triste, porque... Ai, ah, não sei, sabe quando você não é que perdeu a graça, mas é porque você sente a tristeza da FIB. Sim. E eu realmente era algo que eu não gostei de assistir em Friends. E realmente os, os criadores falaram que eles se arrependem de terem feito essa história. Que eles deveriam ter ido por um outro caminho. Até porque eles fizeram essa, essa parte da, da série. Porque a Lisa, que é quem interpreta a, a Phoebe, na época estava grávida. E eles falaram: como ah, que a gente tá. vai fazer pra colocar a Phoebe grávida? E aí eles colocaram essa história do irmão dela.
0: Nossa, tudo tem jeito, então, né? Então tudo que
1: você vê ali na série da x com, com barrigão, gente, é na vida real também. <risos> A Lisa tava grávida, com barrigão enorme, igual ela ficou na série Sim. mesmo. É, outra coisa que eles falaram, na verdade, que deu certo, que eles gostaram bastante, eles até opinaram que como estaria esse casal atualmente, é Rachel e Ross. Oh. Eles falaram que... Foi um casal que deu certo Sim. Que teve os conflitos altos e baixos ao longo da série Todo mundo sabe, todo mundo que assistiu Porém, eles acreditam que eles estariam juntos até hoje Porém, eles colocaram um porém ah. Porém, a Emma, que é filha dos dois, pra quem não sabe Sim. Nesse momento, estaria fazendo terapia Por causa das loucuras dos dois juntos
0: Ai, tem, tem... Não sei se são vários episódios, se é em um. O Brad Pitt participa, não participa? E ele faz um parzinho com a Rachel, Isso não é? Não,
1: na verdade, é aquele, o episódio é aquele, aquele que ele odeia a Rachel. Ah, ele, tá. Ele, na verdade, entendi. era um amigo de escola da Mônica, da Rachel e do Ross. E aí, ele entra na série, ele volta pra vida deles, né? Porém, ele odeia a Rachel. Porque ele fala <risos> que a Rachel maltratava ele quando ele era criança, uh -huh. porque ele era gordinho. Só que a Rachel não lembra disso isso, então ele e o Ross juntam um clube que é <risos> nós odiamos a Rachel <risos>
0: Ah, é muito engraçado esse episódio.
1: Inclusive, <risos> gente, assistam. E, é e nessa época, inclusive, o Brad Pitt estava casado com a Jennifer Aniston. Casado era namorando, algo assim. Sim. Nessa época que ele fez a participação em Friends. Aham.
0: Uhum. Nossa, gente, que chique. É,
1: gente, assim, Friends tá completando essa semana 25 anos. Semana uhum. que vem, eu e a tigrinha vamos visitar a exposição <risos> da Friends na Casa Warner. E vamos gente. trazer tudo que a gente... Vamos trazer o pro programa tudo que a gente achou, quais são as novidades. Fiquem de olho, porque vai abrir ingressos extras. Eles vão abrir ingressos extras pra casa da Warner no aqui em Even São Bright, Paulo. tá bom? Isso mesmo. E a gente fala tudo que a gente viu e que a gente achou de mais especial na casa da Warner na é semana que vem. É isso
0: mesmo, gente.
1: Mas agora a gente vai falar da nossa princesa, vai. Nossa princesa do pop, Taylor Swift.
0: <risos> é isso mesmo, gente. Taylor Swift está Confirmada para participar da 17 temporada de The Voice, Estados Unidos. É isso mesmo, gente. Revisando seu papel na 7 temporada como mentora em... maravilhosa. E a informação foi confirmada pelo jurado John Legend, né? Que publicou em seu Instagram um vídeo na qual conversava em um sofá com Black Shelton e Taylor, um Taylor. A cantora se juntará também às juradas Kelly Clarkson e Gwen Stefani. E vale lembrar, gente, que ela lançou o seu álbum Lover recentemente. E aí, o que, que vocês acharam? Emerson, conta pra mim, o que, que você achou? Ah, eu amo The Voice no
1: Brasil, <risos> assim, tudo que envolve. The Voice Brasil, eu falo não só daqui do Brasil e não só dos Estados Unidos, mas Sim. eu já vi o The Voice da Ucrânia, já assisti alguns vídeos. Da Alemanha já também. Já assisti é muito bom. Do, do, da Espanha, de Portugal. Uhum. E todos são ótimos, porque eles seguem um padrão ali de The Voice, Sim. né? E é muito bacana. Você virar pra um participante Não por causa da sua aparência Ou com os nossos pré-julgamentos Que a gente tem Sim, devido à nossa cultura verdade. Devido à nossa, ao nosso contexto histórico Mas pela voz, pelo talento E isso é maravilhoso, né? Com
0: certeza, gente E eu acho que vem só pra agregar Tanto pra pessoa que está ali cantando, né? Mostrando o seu talento E pra pessoa que está ali, né? A julgando, né? É um baita... É incrível É, e também é um baita processo Pra você poder separar todas essas essas questões, né, que hoje em dia separam tantas tant, 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 tantas pessoas. Eu acho
1: que a Taylor foi uma aquisição muito forte do The Voice Brasil. Sim, gente. Na verdade, eu acho que os, um dos melhores jurados que o The Voice Brasil teve foi é agora a Taylor, porque eu vi algum, algumas partes.
0: The Voice e Estados Unidos, isso, né?
1: Isso. Eu acho que a Je Jess Jay foi uma ótima jurada. Nossa, é
0: maravilhosa. Que Eu boas. lembro de
1: vídeos dela aí no cantar junto com o participante. <risos> Sim! Miley Cyrus também, pra quem não sabe, já Sim, foi girada foi. do The Voice Estados Unidos e é incrível, gente. Todo Com mundo.
0: Nós desejamos felicidades, né? E sucesso. Ela que logo, logo vai vir pro Brasil, né? Confirmou, gente. agora, nessa Isso mesmo, 2020. Aguarde tê-los aqui, aqui fazendo um show. Pode ser que seja um só um show solo, né? Um único show. Mas a gente vai passando as atualizações pra vocês no decorrer das semanas. E agora vamos com You Need to Calm Down. Just need to
2: take several seats and then try to restore the peace and control your urgency. On the internet comparing all the girls who are killing it but we figured you out we all know now we all got crowns you need to come down oh, 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 oh.
0: Cheguei! Cheguei chegando, vamos Ludmilla!
1: Sim, vamos falar de Ludmilla. Na verdade, uma das polêmicas da semana, né? Que. Não que a Ludmilla se envolveu essa semana, mas ela acabou sendo envolvida sem querer. <risos> O que aconteceu é que, na verdade, um dos sonhos da vida da Ludmilla foi realizado nesse fim de semana, e que o que A gente vai explicar pra vocês. A Rihanna participou do, do da Semana de Moda de Nova York, junto com a sua grife, e em um dos seus desfiles, ela tocou a música parceria de MC Lan e Ludmilla. Ludmila, óbvio, comemorou bastante nas redes sociais, porque quem não quer ter a sua música num evento de moda tão conceituado quanto Sim. de Nova York, e ainda mais no desfile da grife da Rihanna inclusive, todo mundo já sabe que quem escolheu todas as músicas para estar nesse desfile foi a Rihanna, sim, então sim. a Rihanna escutou Ludmilla, então era um sonho na carreira dela ela, gosta, ela falou que é super fã da Rihanna, fã da Beyoncé ela adora, são as divas do pop dela e aí a Luana Piovani decidiu fazer um comentário na internet sobre isso, que incomodou bastante a Ludmilla, a Piovani, Luana Piovani comentou o seguinte Aff, poderia ter colocado Tanta coisa boa pra tocar Cansada do óbvio brasileiro Pouco sexy, vulgar e apelativo
0: Mentira que
1: isso mesmo. Isso. Esse isso é o comentário da Luana Piovani. Ludmilla não deixou barato Ela estava participando de um evento Mas mesmo assim, na hora que ela viu Do evento mesmo, que foi na Bienal Ela decidiu fazer o comentário dela E eu vou ler pra vocês, é um pouquinho grande, mas eu vou ler Luana esse texto, não, esse texto não foi escrito, foi escrito aqui pela Bienal que está cheio então está cheio de erros. Mas você vai entender. Querida Luana, eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena de sua situação. Mas cara, tá extremo de ridículo pra sua cara. Você já passou dos limites. Eu não sei qual é o seu projeto para ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele. Porque com isso tudo que você anda fazendo... Fazendo parece um grande show de horrores para alcançar um grande número de seguidores e um misero segmento de atenção, eu disse misério não eu não te conheci pessoalmente e, e desculpa ela, ela falou mano eu te conheci pessoalmente posso falar com todas as letras você não é nada do que você posta nada o dia em que eu te vi você tava triste sozinha num canto da casa nem seus filhos estavam perto de você achei triste até comentei com a minha mãe agora eu vendo de fora o motivo de tudo talvez seja a sua vida seja por causa que sua vida é frustrada você tem que se tratar mulher tenta fazer fazer um projeto de outro jeito, nega. Você tá magoada, tá amargurada com a vida e quer azedar a vida dos outros, tá falando do meu dinheiro musical, da minha arte, do meu sustento, da minha família. Dica do dia: parceira, tira o piriqui, tira, o... ela falou uma palavra, não que eu não vou terminar aqui da gaiola e bota para voar. Ele tá velho querendo pegar um tempo. Pra extravasar a mente e você tá nessa aí. Aproveita e bota um funk.
0: Gente, pai. Tá é Jailas Ludmila. Que
1: esse comentário tão grande da Ludmila, vocês é <risos> um comentário grande. Eu tive que trazer na íntegra para eu. Eu ia ler um trecho. Só que eu tenho que trazer na íntegra, gente, porque foi o comentário. Então vocês teriam que ouvir para vocês verem a intensidade uh -huh. dessa polêmica óbvio que a internet ficou acesa nas pólvoras, né? Quando com certeza. Com esse comentário da Ludmilla. O nome dela foi parada o Trend Topics Brasil, da Luana Piovani também. Luana Piovani não rebateu. Ela quer rebater tudo. Não, até o momento não rebateu o comentário da Ludmilla.
0: Gente, essa mulher ela tá perdendo a cabeça, porque é cada coisa que ela fala, cada coisa que ela escreve, que pelo amor de Deus.
1: Pois é, né? Vamos desejar todo o sucesso do mundo. Isso mesmo, Ludmilla. Todo o sucesso do mundo. Continue brilhando e que a Rihanna Utilize mais ainda suas músicas, é já trazendo mesmo. uma notícia de hoje, porque teve mais um desfile da Rihanna e Rihanna novamente colocou uma música brasileira no seu desfile, que foi da Carol com K. Oh, eu trago os demais detalhes pra vocês legal. na próxima semana.
0: E vamos com Ludmilla, cheguei! A recalcada pira,
2: falciane conspira, pra despertar inveja lei. eu tenho dom, se não gostar. Brigadeiro ideal. Ai, que saudade
1: que eu estou de Selena <risos> Gomes.
0: <risos> Ai, gente, é isso mesmo. Selena Gomes confirmou, né, já que já está trabalhando em novas músicas. A cantora de 27 anos não lançou o um material próprio desde Back to You no ano passado. E depois de ficar um tempo, né, em uma clínica cuidando de sua saúde mental, agora ela revelou que está. Que está pronta para voltar ao estúdio Dizendo aos fãs que vem novidade por aí Gomes confirmou que Taylor, é, que Taylor Swift a inspirou a voltar ao estúdio Depois do recente lançamento de seu novo álbum Lover E aí Emerson, o que, que você achou?
1: Ai, ah, eu tô super empolgado pra voltar de Selena Gomes Eu acho que Selena Gomes É uma das que não fogem do ritmo inicial dela
0: Não, realmente Que
1: a gente fala assim Que tem artistas que fogem do pop pro romântico A Selena Gomes, a gente vê a Selena Gomes sempre no pop romântico E eu acho as músicas dela incrível Todas, assim Sim. É raro eu falar, ai, ah, eu não gostei dessa música da Selena Gomes Então acho imagina que as próximas não
0: tem uma música que você fale não que não goste, né A gente tava aqui nos bastidores A gente tava conversando sobre a Camila Cabello Que essas últimas músicas que ela lançou, é Lear e Shameless, fugiram um pouco do que a gente conhecia dela, né? De Havana. Que foi a música que lançou ela pro Estrelato. E Selena não. A Selena, ela mantém o foco. Ela... É, Beyoncé, Rihanna elas é, mantém o ritmo desde o começo, né? Então isso que é bom num artista, né? É verdade. E, gente, tá chegando novidade por aí. Ela contou também ela postou várias fotos nas redes sociais e ela comentou, né gente, vocês estão é, falando pra mim que eu não lanço mais nada, mas eu estou trabalhando nisso e é muito incrível, gente, ela que agora está focada 100% no trabalho dela então vem só novidade por aí as outras vezes a gente já passando no end of semana e vamos
2: com back to you, to, to I, you I, again, i know i go back to you could break my heart in two
0: vamos com o um trio de panteras. Sim, Lana Del Rey, Ariana
1: Grande e Miley Cyrus, as nossas estrelas do pop, se uniram para lançar a música Don't Call Me Angel, que é a música tema do novo filme de As Panteras, dirigido por Elizabeth Banks, co-escrito por ela. A música foi co-escrita pelas três, inclusive, e o filme estreia dia 1 de novembro, porém, já para nos deixar na ansiedade desse filme incrível que vai ser, eu tenho certeza, sim as três estrelinhas do pop, Lana Del Rey Miley Cyrus e a Ariana Grande lançaram a música já com um clipe que está fantástico, com gente. Com
0: certeza, gente.
1: Na minha humilde opinião que eu trago pra vocês Até o momento E ó que esse ano a gente teve grandes parcerias Grandes retornos Esse foi o melhor retorno do ano até o exato momento As três juntas Sim. Eu achei a música incrível E quem imaginaria a Ariana Grande, Lana Del Rey e Marley saíram juntas gente? Nossa
0: Não, Realmente não fazia parte Do meu Da minhas montagens de parceria sabe? Não, Imagina, nunca eu pensei nisso Lana isso. Del Rey fazendo parceria nunca Nunca, nunca na mesmo minha vida. Até porque
1: eu acho que a Lana Del Rey ela foge do estilo que a Ariana e a Miley cantam. Sim, com certeza. Até, e a Miley também tá fugindo um pouco do estilo da Ariana. Sim. Da Ariana Grande. Porque a Miley tá indo mais pra um country americano. voltando é. Voltando pra essência dela. E já a Ariana é meio pop, pop mesmo. Meio pop. Mas é óbvio, gente, que a gente não poderia deixar de trazer pra vocês esse ícone de música. Então vamos agora com Dance Cameo Angel.
2: the sunset, yeah, so don't you track them around me, my wife with a personality, mm. don't you know that I bite when the sunset, keep my name out your mouth, I know what you're about, so keep my name out your mouth,
1: Com The Voice Brasil
0: É isso mesmo, gente O último domingo foi inesquecível Para Samuel Marques Tudo porque depois de ter deixado né, A atual temporada de The Voice Brasil O rapaz dividiu o palco Com Ivete Sangalo Ao se despedir do ar, da artista né, Na própria atração A cantora já havia O convidado para fazer um show com ela Em Salvador Ivete ainda fez uma bela homenagem Para Samuel em seu Instagram Samuel contou em uma entrevista ao G-Show, que também fez um convite para a Bebeta. E eu vou ler aqui pra vocês essa novidade. Eu disse, Ivete, vou ter que te pedir uma coisa. Gostaria muito que você gravasse comigo. E ela respondeu, você não pede. Você não pede, não. Você manda. Ela perguntou a plateia, grava ou não grava, gente? E todo mundo disse, grava. E aí ela falou, vai, vamos gravar chegou a contar Samuel todo feliz e encantado, gente. Ele que foi, que ele que foi eliminado na última quinta-feira, né? Ai, ele cantou muito bem. É por isso que eu trouxe um vídeo dele cantando. E é isso, gente. Vamos com Samuel Marques. Eu não perco meu tempo, não, viu?
1: Vamos falar de Anitta, que é mais uma polêmica <risos> da semana. Parece que as nossas divas do funk brasileiro decidiram pra se envolver em polêmica toda essa última semana, né? Falamos hoje de Ludmilla com Luana Piovani. E agora vamos falar de Anitta, Pedro Scooby, e Jojo Todinho. Tudo começou, Tigrinha, quando Anitta, no domingo, foi numa mesma balada que o Pedro Scooby estava junto com as suas amigas. Sim. Incluindo Jojo Todinho. Uh -huh. O Léo Dias, inclusive, publicou várias fotos dela nesse local. E divulgou que quando aconteceu um certo imprevisto entre eles lá nessa Sim. balada, que a Anitta correu para a cozinha para se esconder dele. E aí, a, aí depois a Jojo Todinho jogou no ventilador e contou tudo o que aconteceu. Jojo disse que o Pedro Scooby não parava de olhar para a Anitta, pra quem não sabe, eles terminaram recentemente. Sim. Ele não parava de olhar para Anitta e ele conversava com os amigos dele e apontava o dedo para ela. Sim. E aquilo estava constrangendo ela e a Jojo Todinho, como uma amiga fiel que é, foi lá e conversar com ele e Falou pra ele Pedro, você pode, por favor, virar de costas Porque você não para de olhar pra gente E isso é chato, você está constrangendo a gente E aí o Pedro falou pra ela Não, eu estou indo embora
0: uh -huh. Até aí tudo bem
1: A Anitta, enquanto a JJ tinha ido falar com ele Foi pra cozinha dessa balada Tem até cozinha na balada que chique. E aí adivinha quem foi embora pela cozinha? Pedro Scooby. Pedro Scooby. Óbvio que o pessoal já falou. Ele foi lá pra provocar ela, fazer um certo tipo de provocação. E aí... Os fãs dela não gostou, a Jojo Todinho também se irritou. E aí os dois trocaram farpas essa semana na internet, Sim. Jojo e Pedro Scooby. Porque, além disso, a Jojo ainda comentou que o Pedro Scooby foi lá onde o DJ tava tocando, pedir pro DJ falar o nome dele, pra ver se ele incomodava a Anitta de alguma forma. E aí a Jojo Todinho ficou muito revoltada, saiu em defesa da sua amiga. Anitta não decidiu comentar nada, os únicos que comentaram foram Pedro Scooby e Jojo Todinho.
0: Gente, que absurdo, que baixaria, não Ah, não? eu
1: queria ter a Jojo Todinho como minha amiga. Ai, com certeza Quem não queria, que né? Que
0: tiro foi esse, Jotadinho é? Ai,
1: gente, a Anitta tá certa, vamos seguir a vida Não precisa com dessa certeza. provocação entre eles Não Cada não. um vai pro seu lado Se não quer ser amigo, cada um vai pro seu lado E se, se vê um outro no evento Se vocês não querem se falar, finge que não tá vendo é, Vai pra outro lugar, fica conhece. no canto, fica no outro, Jotadinho Você tá certíssima, com né? Com certeza E vamos com a Anitta agora da despedida dessa última semana e que deixou os telespectadores da TV Globo e do Jornal Hoje extremamente emocionados, né Tigrinha? Acho que
0: não só do Jornal Hoje, mas acho que do jornalismo em si, né? Bom, Nemberg se despediu do Jornal Hoje, da Rede Globo, para assumir o comando do Globo Repórter. Em sua conta no Instagram, a jornalista compartilhou uma foto em que aparece ao lado de diversos membros da equipe do Telejornalismo e fez uma linda declaração, gente. E eu vou ler aqui pra vocês, é óbvio. Despedida do jornal hoje, linda e emocionante Obrigada, queridos e competentes colegas de TV Só... Colegas de TV TV só se faz assim Em equipe, todos são fundamentais e sinto que sou apenas a cerejinha do bolo Só tenho a agradecer e dizer que estou muito feliz em completar este ciclo Que foi sensacional Vocês ficam... Vocês ficam na excelente companhia da Maju Coutinho. Agora estou pronta para o próximo desafio. Com frio na barriga e feliz da vida... Que venha a Globo Repórter, um, presen um presentão, né, aos 51 anos. Vai ser incrível, escreveu ela. Em pouco tempo, a publicação recebeu mais de 120 mil curtidas, Emerson. Sabe o que é isso? Que incrível. estouro.
1: Que a Sandra arrebente lá no Globo Repórter e faça Com todos certeza. os erros que ela fez no jornal hoje. E deixe a sua marca, assim como ela deixou nas tardes da TV Globo.
0: Com certeza. A gente deseja pra ela só sucesso, né? E que ela realmente vai encarar um desafio, mas que ela vai... Vai sair, vai sair muito bem, né? Eu tenho Ela certeza que disso. É um grande ícone do jornalismo, né? Não tenho dúvidas. E agora, vamos para a próxima notícia. Vamos falar da nossa
1: rapper preferida, Cardi -B. Card B. Uma das, né? Não, vamos, vamos falar que Nicki Minaj também é, gente. Que liso, né? Que agora Com entrou para nossos corações. A Cardi B movimentou as redes sociais nessa última semana, chegaria em uma live que ela fez no seu Instagram. E uh -huh. a maioria das perguntas era Cardi B, quando vem o seu próximo Sim. álbum? Pra quem não sabe, Cardi B está tirando algumas férias de alguns meses, Sim, né? gente. Descansando pra fazer o seu próximo lançamento. E ela falou que já tem três músicas prontinhas pra ser lançadas, porém ela quer lançar junto com o álbum, então ela vai completar o álbum. Ela e vai fazer assim,
0: esperar? Vai fazer todo mundo esperar
1: e assim que o álbum estiver completo, ela lança todas as músicas de uma única vez falou também sobre uma possível turnê que não, faz, não fez turnê no último álbum dela, Sim. ela fez shows em alguns locais onde ela foi contratada mas não teve aquela estrutura de turnê onde ela viaja pra vários países vários estados, Sim. não. Ela falou que esse novo álbum vai ter turnê sim, e que vários países vão receber a visita dela Brasil e aí, será que o Brasil tá em um, Ai, dessa, li, em um desses países que tá nessa lista? a gente ainda não sabe, até porque não tem muitas informações, mas é óbvio a gente que a gente já tiver todos os detalhes do novo álbum de Cursby e dessa nova turnê, a gente traz pra vocês é
0: isso mesmo gente, e agora vamos com Please Me
2: Please Me, baby Turn around and just tease me, baby
0: Vamos com a estreia da semana. Gente, a estreia da semana está ó, imbatível. Rambo até o fim. O tempo passou para Rambo, Sylvester Stallone. Agora, ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga, marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar o um dos mais perigosos cartéis do México. Distribuído pela Imagens Filmes, o filme ele dura, gente, exatamente 1 hora e 40 minutos. É dirigido por Adria e estreia no dia 19 de setembro, ou seja, nesta quinta-feira, e conta com Sylvester Meu Stallone, Paz Vega, Regis Perry, Sérgio Pérez, Mancheta e Grande Elenco, o gênero Eu de ação, e é isso, gente. Vamos com o trailer Rambo até o fim.
1: Algumas
2: rapidamente com um tiro, de outras não sobrou bastante para poder enterrar. Durante todos esses anos, eu guardei meus segredos. Mas chegou a hora de encarar meu passado. E se ele vier me procurar...
1: eles terão que enfrentar a morte. Eu quero
2: vingança. eles saibam que a morte está chegando. E não há nada que eles possam fazer para impedir.
0: Esse filme vai ser um show, vai ser um estouro, hein? E agora vamos com... Ah, é, mas a Minha Mãe é uma peça, sabia?
1: <risos> Vamos falar agora, na verdade, mais específico do Paulo Gustavo, Sim. que envolve também o filme que vai chegar agora em, em dezembro, que é Minha Mãe é uma peça 3. E mais hoje o programa tá cheio de polêmicas, hein? Com Zentagra. certeza. Mais uma polêmica dessa semana. E é porque o Paulo... Gu vazou, na verdade, uma informação na imprensa que o Paulo Gustavo teria censurado um beijo gay nesse novo filme dele. Sim. Que vai ter o casamento do Juliano, que é um dos filhos da Dona Hermia. O Paulo Gustavo demorou um pouco pra se pronunciar. A internet já tava atacando ele bastante. Falando assim: como assim uma pessoa que é casada com, um, um, com outro homem, tem dois filhos e que deveria trazer representatividade pra comunidade LGBTQIA, censura um beijo gay que ajudaria bastante as pessoas a entender que ser um gay e ser um homossexual é normal. E aí o Paulo Gustavo decidiu se manifestar. Isso foi ele... na
0: semana passada, no foi? Isso mesmo. Depois da Bienal e ele... tudo mais. É,
1: então, ele falou que na verdade, gente. Não teve nenhuma censura de beijo gay, até porque não tinha essa cena. Não existia essa cena. Ele falou que realmente tem um casamento do Juliano, porém, é pra ele, ele quer mostrar através desse casamento, não sobre o Juliano, mas como a dona Hermínia está recebendo tudo isso, como ele, ela está crescendo e vendo o desenvolvimento do filho dela. Ele fala que a, ele mostra o filme, minha mãe é uma péssima, na visão da dona Hermínia e não na forma como o pessoal quer, que é trazendo militância que é trazendo representatividade. Ele fala que a Dona Remina vem de uma família tradicional e ele quer mostrar o como é difícil pra ela ir aceitando isso, apesar que ela já até aceitou quando, no né? segundo filme. E o como é difícil, não só ele está casando com, mas ele tá casando. Sim. Esse é o problema pra ela. Porque é muito difícil você ver um filho indo embora, né? Então, Sim. ele falou o que ele quer mostrar com esse filme é isso. Ele negou e falou que não teve censura alguma, até porque a cena não existiu.
0: Nossa, o pessoal também tira cada história de tanto lugar,
1: né? E ele falou, e uma coisa que ele falou e que eu acho certa é verdade, ele falou assim, ó é, a gente da comunidade LGBT já sofremos ataques diariamente Sim. a gente já não recebe muito apoio e ainda Sim. se a gente começar a atacar os nossos, aqueles que fazem parte da nossa comunidade, não daqui a pouco a gente vai rachar no meio e a gente vai ficar dividido e, e é verdade, a gente tem que se juntar pra lutar contra a homofobia contra aquilo que a gente não aceita então a gente não houve censura, conforme o Paulo Gustavo disse, porque a cena não não existiu.
0: É isso mesmo, gente. A gente vai com um trecho, né? De Minha Mãe é uma peça.
2: ...tempo
1: de vez, ela acabou ouvindo o que nenhuma mãe gostaria.
2: Ai, mamãe é chata, cruz credo. Não sei como é que a gente aguenta. Por isso que o papai não aguentou se separou. Se for pra ser igual a alguém, prefiro ser igual a Soraya. Agora, ninguém segura a Dona Hermínia. Quer ajuda aí, Dona Hermínia? Não! Vivi
1: uma vida inteira só pra eles. Acabou! Mas, minha filha, você tá muito
2: nervosa. O, o, o que você quer que eu faça? Tá
1: certo! E vamos agora com a nossa Dica da Semana! É isso mesmo, gente! E com vocês, a Dica da Semana!
0: Gente, prepare seu bate-tempo para a mega exposição do ano. Comemorando os 80 anos do Homem-Morcego, o Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo, recebe Batman 80, a exposição. E para você sentir-se ainda mais inspirado em desbravar essa aventura, descolamos 20% off no seu ingresso de terça a sexta-feira. Isso mesmo, gente. Isso é no site é, ingressos.com. Bom, o que, que tem por lá? Na mostra, é possível conhecer a Batcaverna e visitar o esconderijo da Mulher-Gato, além de outros 10 ambientes de Gotham City, como a Mansão Wayne, o Asilo Arkham e o Covil do Coringa, uma experiência totalmente imersiva para todas as idades. Conteúdos sobre o personagem, seu universo e sua evolução ao longo de 8 décadas são relembrados em mais de 500 itens originais do acervo de Márcio Escoteiro, um dos maiores colecionadores de Batman do Brasil, e Freitas da Costa, curador da mostra é sócio, fundador da Comic Con Experience, (CCCXP). gente. A exposição é uma experiência inédita e imperdível para todos os públicos, dos fãs mais aficionados, aqueles que buscam um programa divertido para toda a família, gente. E por lá, além das salas temáticas, o público encontra uma loja oficial com produtos de edição limitada, criados exclusivamente para a exposição. E uma praça de alimentação tematizada para expandir a experiência da mostra Tudo isso, gente, muito incrível. Porém, saiu uma notícia quentinha essa semana. A DC anunciou que 11 cidades do mundo, incluindo São Paulo, receberão no dia 21 de setembro o Bate Sinal em comemoração aos 80 anos do Batman. É isso mesmo, gente. O sinal será ligado às 8 horas, horário de Brasília, na... Itaúsa LMB altura do número 1938 da Mer da Avenida Paulista ali bem pertinho da, da, da faculdade aí morumbi as outras cidades que também participarão que também participarão, né da comemoração são Melbourne Tóquio, Berlim, Paris, Barcelona, Londres, Nova York, Montreal, Cidade do México e Los Angeles, gente. O primeiro quadrinho do Batman foi lançado em março de 1939, uma criação de Bob Kane e Bill Finger. O próximo filme do Homem-Morcego chega às telonas em 2021 com Robert Pattinson, como o um herói da DC, gente, nosso morcegão, né? Que antes era o nosso vampiro, agora vai ser nosso homem morcego. Estou muito ansiosa pra esse filme, né? Porque eu assisti a, tri a trilogia de Christopher Nolan e, tipo... E, gente, é maravilhoso. Então, Robert, você tem um baita legado aí, hein? E agora vamos com a próxima notícia, Emerson.
1: Quem é você, Alaska? Foi divulgado o trailer da série baseada em um dos lindos livros Ai, de John Green. Ai, ah, gente, os livros dele li, são gente, incríveis. Maravilhoso. E a história também é incrível. A série é uma produção da Hulu, que é uma produção independente. Também tipo Netflix, mas Sim. ela faz muito sucesso nos Estados Unidos. E é óbvio que ela vai chegar no Brasil já com essa série maravilhosa Quem é Você, Alaska? A estreia brasileira ainda não está confirmada, mas a gente já se sabe que chega ainda esse ano. Sim. Quem é Você, Alaska? Né? Eu vou ler pra vocês a sinopse. Acompanha Miles Halter, o gordo, e sua chegada em uma nova escola integral, tentando se aproximar a uma nova visão mais aprofundada da vida. Ele se apaixona por Alaska Young e encontra uma, um surpreendente grupo de amigos leais. Após uma tragédia, Miles e os amigos precisam aprender juntos a entender o que acabou de acontecer. Ele é pro, esse, essa série vai ser protagonizada por Charlie Plummer e Christine Fawcett, que ela foi lançada pela Netflix na série The Society, que fez um grande Ai. sucesso. Ela é uma das estrelas de The Society Sim. e agora vai participar de Quem é Você, Alaska.
0: E ela também fez aquele filme Sierra Burgess, É Uma Loser. Gente, ela hum, era a menininha mesmo. líder de torcida que ajudou, que ajudou a Sierra.
1: Isso mesmo, só que agora nesse em The Society ela foi uma das principais. Sim. E aí agora ela vem Quem é Você Alaska, que eu tenho certeza que vai ser uma série incrível, gente. Porque Ai, se o um filme é maravilhoso, gente. imagina a série.
0: Pena que tá na Olu. É, então. Que mesmo que
1: não conte <risos> todos os detalhes que conte o um filme, mas eu, só de contar aquela história maravilhosa, Sim. eu tenho certeza que vai emocionar muita gente. Com e certeza. vamos ficar agora com um pedacinho do trailer.
2: isso Oh. Did you hear about the students who were kicked out? Going home isn't an option. Alaska's gonna get what she deserves. I we're I the same. We are not the same, because I would never do what you did. We are lost in a maze, so how do you get through it? made us accomplish this pledge we have to live without for the rest of our lives how are you gonna defend her sin is to tonight eternal sadness you guys don't trust me something terrible is it's not fair you don't have a choice it's the human condition ah! even when your heart breaks you have to find a way to keep living Was an
1: e agora a gente vai com Brad Pitt.
0: É isso mesmo, gente. Brad Pitt está recebendo as melhores críticas da sua carreira com seus trabalhos em Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino e Ad Astra, Rumo às Estrelas, de James Gray. Com isso, as previsões para uma, um possível troféu do Oscar começam a circular nos bastidores. Mas se depender do ator, atualmente com 55 anos, não existirá uma campanha para que ele ganhe o prêmio. Olha só o que ele escreveu, gente. Eu vou me abster. Quero dizer, você nunca sabe o que pode acontecer. É inevitavelmente muito bom quando seu nome aparece lá. Mas o objetivo real é que o filme chegue às pessoas, converse com elas, seja agora ou daqui para ou daqui a uma década. Opinou ele a Entertainment Weekly, gente, isso mesmo. Ele ainda completou. Acha que perseguir um Oscar pode ser um desserviço à pureza de contar uma história e algo divergente para se concentrar, né? Bom, essa é a opinião dele referente a perseguir ou não um possível troféu do Oscar. Embora a de Astra tenha surpreendido as críticas, acredita-se que as chances de Brad Pitt no Oscar 2020 serão mais fortes com o seu papel em Era Uma Vez em Hollywood. Para quem não sabe, gente, esse filme ainda está em cartaz, então Vai lá assistir. E agora vamos com a nossa próxima notícia, Emerson, que eu estou super ansiosa.
1: Vamos falar do Vinícius de Black, que é o novo campeão tigrinha do Dance Brasil, ah, da TV que Record. Que fofo. E ele ó, levou para casa mais de meio milhão de reais. Menino. Foi uma final extremamente disputada, porém ele levou. Gente, a gente não poderia deixar de homenagear ele aqui no nosso programa, trazendo um dos ícones de música da carreira dele.
0: Aham.
2: Uhum.
1: E agora vamos com Vinícius de Black
2: A gente briga e depois se adora E é assim mesmo que tem que ser Às vezes eu te ganho Você me deixa sem ar Mas depois eu te amo Não consigo evitar A gente se completa A gente é de verdade E a gente briga depois sente saudade a gente se completa Somos duas merdas
1: agora falar de Rael e Melim?
0: Isso, é Emerson, nossa. Você tem que escutar oh. essa. O rapper Rael lançou na última quinta-feira o seu novo disco de trabalho intitulado Capim Cideira. Na mesma data, o músico lançou o clipe da faixa Só Ficou o Cheiro, com participação especial do trio Melim. No clipe, o artista brinca com muitas cores de flores, em um cenário de animação e uma pegada bem surrealista, gente. O som misturou pop com um reg e fala sobre boas vibrações amores e coração partido eu assisti particularmente amei, então a gente vai deixar aqui um trechinho pra vocês escutarem só ficou o cheiro
2: o assim aproveita <música> amanhã eu não sei eu A partir de agora não sou eu mas eu que o desejo. Eu vai, vai. Vai meu coração Não faço o tempo inteiro. Oh, oh, oh. Olha que eu não era seu
0: vivo. E agora vamos com anúncios Netflix. Sim.
1: <risos> Essa semana a gente tem um grande anúncio que foi a estreia da nova superprodução da série que se chama The Island que é uma mistura, Tiger, uma série que tem oito episódios, uma mistura de Lost com Jogos Vorazes. Menino! O que, o que acontece é que nessa série um grupo de pessoas são deixadas em uma ilha deserta e eles não se lembram de nada eles perderam a memória, eles não lembram de onde vem, quais são os nomes deles o que aconteceu, como que eles foram parar ali. Eles só descobrem o nome de cada um porque na etiqueta de, da camiseta deles tem um nome de de cada um. E aí, só que ao longo dessa série, as memórias deles vão voltando, e porque é parecido com Lost, porque Lost também é mais ou menos isso, ele é perdido em uma ilha e parecido com Jogos Vorazes porque eles descobrem que depois eles estão fazendo parte de uma experiência na verdade, onde as memórias deles foram arrancadas e eles são presidiários e foram alguns presidiários que tiveram grandes crimes que marcaram os Estados Unidos mais especificamente o Texas e esses presidiários foram escolhidos para saber se eles conseguiriam, sem lembrar de nada, vivendo numa ilha com pessoas desconhecidas, ter uma nova Oportunidade pra viver em sociedade. Ou uhum. se, mesmo sem eles lembrarem de sua vida, eles iriam voltar o fruto criminoso dentro deles. É uma super produção, está incrível e eu uhum. recomendo para vocês. Todos os oito episódios vai por volta de 40 a 45 minutos, gente. Então, esse fim de semana já tem uma dica para vocês maratonarem. É isso
0: mesmo. E agora a gente vai com IT, gente. O filme IT, capítulo 2, um de segue no topo da das bilheteria né, dos Estados Unidos pela segunda semana seguida. A sequência do filme de... de ou oh, desculpa gente, a sequência do filme de terror de 2017 arrecadou 40,7 milhões de dólares cerca de 166 Uma milhões de, de reais. reais na segunda semana e acumulou 153 milhões de dólares, ou seja, o um equivalente a 628 Olha. milhões de reais, no total gente outro destaque desabricou. da última semana foi a, a estreia Língua de Língua As Língua. Golpistas né comédia dramática com Jennifer Lopez, o longa arrecadou que é 2 milhões de dólares em sua político. primeira semana e ocupa a segunda posição na bilheteria dos Estados Unidos, gente. Só tem filme bom pra você maratonar neste final de semana. Então, se você e está cansado de ficar em de casa, assista It Capítulo 2, assista Era é, Uma Vez em Hollywood. Tem vários, é, várias séries que tem da Netflix é que estão chegando Sim,
1: por aí, né, coisa Emerson? Coisa pra assistir não falta. Com tem certeza. muita coisa pra vocês assistirem. É, é. As Meninas Malvadas é. que chegou na Netflix, gente, o Gente. Então tem muita coisa boa, né, Tigrinha? É isso mesmo. E já que a gente tá falando de coisa boa e de série que dá pra vocês maratonarem, vamos falar de Riverdale, porque é, a, o, eles lançaram o um trailer sim, oficial sim. dessa quarta sim, nova sim. temporada, sim, sim. que chega dia 9 de outubro na, no canal da Warner aqui no Brasil, Opa. às 21h40 da noite. Esse mesmo dia estreia a terceira temporada na Netflix. Então o público da Netflix só assistiu a primeira e a segunda. O público o público da Warner já está um pouco mais adiantado, eles já assistiram a terceira inteira. Meu e agora Deus. já vão partir para a quarta, que estreia no dia 9 de outubro. Então, eu trouxe o trailer para vocês e vamos com Riverdale.
2: And all of its hum.
0: e todas
1: glories. E gente, o programa Brigadeiro Ideal chegou ao ah, fim, infelizmente.
0: Mas vocês vão ficar com esse gostinho de quero mais, tá? Porque semana que vem a gente vai dar várias notícias incríveis, gente. Tem uma que a gente ia dar hoje, mas a gente prefere o da semana que vem, que é sobre o Luan Santana. Ai, muito Sim, lindo. Sim, já
1: antecipando também uma das notícias da semana que vem, que é uma, uma das nossas dicas, é o um novo filme, a comédia romântica Natalina de Emília Clark. É isso
0: mesmo, gente. Ai, na semana que vem a
1: gente volta, mas não precisa ficar com saudades. Todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify. É isso então, mesmo. Então, é só você ir lá e recordar as principais notícias que a gente deu aqui, ou também ouvir os nossos especiais de férias e de ano novo.
0: É isso mesmo, gente. Tá aí o final de semana pra você maratonar todos os programas do Brigadeiro Ideal. Não se esqueçam de ir no Deezer, no Cashbox e na Rádio Marca Brasil, Ódula, gente. Nossa casa. É isso mesmo. E é isso, gente. Beijão até semana que vem. Amamos vocês.
1: Fique agora com a programação da Rádio Marca Brasil.
2: Brigadeiro
0: Ideal